1: Du 19 au
0: 22 novembre, c'est la fête partout en ville alors que Mondial Montréal s'installe. Musique du monde, conférences, ateliers et fiestas sont au rendez-vous. Soyez-y, infos et billets sur mondialmontréal.com. What a da
2: day? Et Nelson de Ensemble sur les
1: Five, six, seven, seven, écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca et en rediffusion sur les ondes de Radio Victoria. Je suis David Charbonneau et je suis accompagné cette semaine d'Alexandre Ducharme et de Mathieu Oligny. En plus qu'on est enregistré devant un charmant public, Tommy Giroir-Bellumeur.
2: Bonjour les gars, ça va bien? Allô! Oui, ça, ça, ça va très bien. Je <rire> euh, vais... Euh, si tu me permets d'entrer de jeu, David, je vais euh, un peu dévoiler les, les, les dessous de l'émission. Alors, Dave, euh, dans notre groupe euh, de, de, de l'émission, Dave nous texte aujourd'hui. Euh, euh, hé, les gars, je pense pas que ça va être un problème, mais euh, est-ce que, est que Tom peut venir nous voir et moi de lui demander... Pourquoi? <rire> pour se masturber. Euh, parce que euh, je trouvais. J'ai pas répondu à ça. <rire> je trouvais non, c'est Alex que, qui a dit ça. Ok, ok. Qu okay. J'étais quand je même moyen. Ou... Tom, je trouvais ça bizarre que Tom voulait juste venir nous voir. Euh, et, et, suite à ça, David a dit non, non, non. Je pense que ça merde puis qu'il a envie de nous voir. Puis j'ai fait Ah, ben, tu sais, c'est super important parce que euh, l'isolement est une des causes principales de la dépression. Et c'est comme mon segue pour dire, euh, que j'ai une très grosse semaine, les gars. Et, et je pourrais peut-être m'endormir un peu en milieu de l'émission. Euh, j'ai, euh, j'ai travaillé euh, avec ardeur pour prévenir la... la, 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 la pour, pour euh, aider Si la, tu la, la... Vais
1: éteindre le son de ton Facebook Live de l'émission, ce serait super euh, apprécié. quest
2: ouais. question qu'on n'ait <rire> pas le plus horrible feedback qui, euh, au monde. Et non, c'est ça, ben, en tout cas, j'ai travaillé euh, pour, euh, pour, 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 pour travailler contre la, la, les problèmes psychologiques de ces étudiants cette semaine, et, et ça m'a vidé un peu de mon jeu. J'ai strictement rien joué de jeu vidéo, Mathieu. Mais c'est rare, ça. J'ai pratiquement rien de fait de geek. Fait que c'est toi qui commence parce que moi, j'ai rien. Moi, ma
0: semaine vraiment intense, c'était <rire> la semaine dernière, qui s'est terminée ouais. par un événement de deux jours qui a été pas mal drainant. Fait que quand je suis arrivé chez moi euh, au début de la fin de semaine dernière, puis que le jeu Pokémon Sword and Shield est sorti, euh, j'étais bien content de mettre mon cerveau à off puis de juste jouer à ça. C'est-tu juste
2: ça que t'as fait de ta fin de semaine? Pas mal. Ouais. Tu t'es tu lavé?
0: Pas tant. <rire> <rire> Genre, Arrange. se commander de la bouffe parce que c'est trop. Tu je peux pas passer. Je peux pas euh, arrêter le jeu pendant que je me fais de la bouffe. Fait que je me commande de la bouffe, puis là, je continue de jouer, puis... Euh c'est fatigué, là. ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, de genre jouer, puis là, je suis fatigué, puis je m'endors quasiment en jouant, puis là, un moment donné, j'arrête de jouer, je me réveille, je recommence à jouer.
2: <rire> un, <rire> bon, pas... un bon binge de gaming. Ce qui est ouais. pas
0: extraordinaire pour arriver au travail, pis être en forme le lundi matin. Ce
2: qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, puis il manque juste une personne, mais on, on a une des meilleures équipes de binge gaming que je connais, ce qui est nous quatre. Il manque Maxime, euh, mais qui quand même avait pas autant participé au même degré que nous, mais euh, je dirais un des, grands un des grands moments fondateurs du moins dans mon cas, là, de, de notre amitié mutuelle de groupe je dirais, là, Ce sera euh, le dernier 11 du 11 de 2011 mm -hmm. euh, où est-ce qu'on a, a tous acheté Skyrim, on a tous joué pendant oh, 72 heures. C'est vrai, dans Maxime, des il était tout le temps parti. Je ne sais plus pourquoi. Il sortait avec euh, sa blonde à l'époque. Ouais. Ben, il ne s'empêchait pas de Tom. Ça <rire> <rire> pas avec sa copine. <rire> <rire> C'était Elle venait juste le relation. voir jouer à Skyrim. Et euh, Tom. Bon, salut Catherine. Euh, Mais Catherine
0: euh, était venue, il hein. me m'm semble, dans l'appart, puis elle oui, oui. dormait, pis, sur le divan côté de Tom,
2: Tom, Tom <rire> il, même s'il était super intéressé d'entreprendre cette relation-là, <rire> qui, tu sais, ça dure, ça dure quand même depuis huit ans, là, ah, maintenant, ouais. là, cette relation-là. Euh, et et euh, puis je me dis qu'en théorie, vous devriez célébrer cet anniversaire-là prochainement. Hein, ça fitterait.
0: Puis tu sais, on, on peut l'expliquer aux gens qui nous écoutent que euh, moi, Tommy, puis David, et Maxime qui n'est pas ici, Ouais. on habitait ensemble fait que c'est comme logique qu'on a, on a hébergé on a hébergé ouais. Alex pendant Al deux Al semaines Alexandre est arrivé avec sa télévision et
1: de son PlayStation, plus, puis mon PlayStation en taxi, hein, en taxi. <rire> puis il y avait l'air du gars qui venait de se faire crisser <rire> là
2: par sa blonde <rire> puis qu'il y avait juste ça comme bien matériel là. <rire> puis euh, je, ça, ça faisait un peu squatter mon affaire mais je voudrais juste vous remercier de l'accueil chaleureux que ben vous m'ayez oui. fait euh, à ce moment-là et euh, ben, je crois qu'on avait joué là, un, un bon 500 heures euh, à quatre. Là. <rire> <C 'est,
1: rire> quand même à, à rappeler en fait si tu ne t'en pas Alexandre que tu m'appelais à peu près aux 20 minutes ouais. pour me demander là Dave t'es rendu où t'es rendu où Dave hey, moi j'étais à telle place là Dave euh... j'arrêtais pas de te répéter ben j'ai
2: pas vraiment joué parce qu'à chaque fois que tu raccroches <rire> tu me rappelles 10 minutes après mais ouais. quand Skyrim me sorti j'ai ressenti exactement la même effervescence que euh, quand je jouais avec des jeux vidéo avec mes amis au secondaire. Ouais, ouais, ouais. C'était ah cool. à peu près la même vibe que ouais. j'avais et le même enthousiasme. On avait d'ailleurs acheté avait... des chips de la liqueur au ouais. lieu d'acheter de la bière. Ouais, <rire> ouais. Puis tu sais faire un, un, une référence un peu à notre passé euh, euh, plus militant, je dirais. Mais c'était pendant la, les, 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 les balbutiements, en 2011. Donc c'était pendant les balbutiements de la grève de 2012. On ouais. avait fait une manifestation il n'y a pas longtemps. Eh oui, parce que la que... veille, c'était ouais, le 10. Ouais. Euh, puis on avait tout ouais. congé le 11 à cause mmh. de la manif et ce qu'elle. Ouais, puis, il n'y avait
0: pas de quoi le samedi soir où vous étiez ouais, passé. Il y a eu une action. Le samedi après-midi. Ah ouais, il a ça. fallu
2: qu'il y avait une action. Oui, c'est ça. on était resté. Moi, en théorie, c'était la personne qui faisait sortir à la pluie. C'était ma boss. Ouais. <rire> puis moi, j'ai dit à ma boss je ne travaille pas à la fin <rire> de semaine. Fait que <rire> les me pour mourir.
1: Oui. <rire> ouais, J'avais dit au gars de la SQ euh, Alexandre ouais. Duchamp, salut. Oui, c'est vrai. Il joue à des jeux hum. vidéo dans
2: mon salon. Des... <rire> uh, c était, c était... Mais étant
0: donné qu'on parlait de, de mon tour de la semaine oui, en fait, euh, je, excuse, je... Excuse. Non c'est correct, c'était une belle discrétion euh, Moi cette semaine j'ai euh, eu bien ben du fun à découvrir le channel YouTube de, de Bon Appétit euh, à prononcer à l'anglaise parce que c'est un channel bon américain euh, mais euh, c'est un channel de cuisine évidemment, comme vous pouvez l'imaginer euh, mais que j'ai trouvé vraiment vraiment le fun, j'aime beaucoup regarder des shows de cuisine euh, dans la vie, puis euh, autres, euh, ils ont comme des twists super intéressants, je trouve. Ils ont comme plein de... de euh, c'est toute une gang de jeunes, c'est toutes des cuisiniers aussi, professionnels, mais euh, ils ont comme des twists intéressants de défis qui se lancent les uns les mm -hmm. autres pour faire des trucs. Puis, euh, il y en a un, entre autres un qui euh, s'appelle euh, Gourmet, puis euh, en fait, c'est une, une chef qui est plus spécialisée en pâtisserie. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des des, des des aliments communs qu'on vend à l'épicerie, puis elle les transforme en version gourmet. mettant en fait, des oreos gourmets qu'elle fait elle-même ou des Doritos gourmets, euh, des trucs comme ça. Okay. Puis il y a des fois que c'est des épisodes super le fun de juste voir qu'est-ce qu'elle fait pour les faire. Il y a des épisodes qui sont juste hilarants parce que ce qu'elle essaye de faire fait aucun fucking sens. Faire des 4 euh, de, de A à Z, c'est vraiment n'importe quoi. C'est hein? Oui, puis l'avoir désespéré des bouts euh, parce qu'il enregistre sur plusieurs jours. C'est monté dans un format de 20 à 30 minutes à peu okay. près. Mais c'est enregistré sur plusieurs jours. Fait que tu vois vraiment toutes les péripéties de découvrir comment ça, ça, ça va être fait euh, euh, et, à, la, à la planche à dessin de voir comment, c'est mm -hmm. quoi son plan après ça, tester des affaires, faire une première version, une deuxième version, faire goûter par d'autres mondes qui sont souvent d'autres cuisiniers dans la place puis là se faire crusher euh, complètement parce que les autres gens sont comme ben ça goûte pas une Kit euh, ce mm -hmm. que tu fais ça marche pas puis t'es comme, ouais mais là euh, c'est vraiment bon, j'aime Bon appétit
2: ça. que tu nous dis, hein?
0: bon appétit, ouais j'aime bien, bien bien ça puis il y en a un, 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 un que j'ai découvert récemment aussi de, du main Channel c'est un gars qui euh, il est comme reconnu dans la cuisine pour être celui qui a les meilleurs papilles gustatives. puis en gros on lui donne mmh. un plat avec les yeux bandés, il faut, il peut le sentir toucher, puis goûter au plat, mais il, sait, il peut pas le voir, puis il faut qu'il le reproduise euh, à 100% sur une, sur une série de deux jours c'est vraiment vraiment drôle à voir, puis intéressant en tout cas j'aime beaucoup beaucoup ce channel-là je, je vous l'invite, invite, à, je vous invite à, à, à découvrir à,
2: à voir, j'ai vu euh, je pense que, David vas-y je, je, je reprendrai la parole après, David qu'est-ce qui t'a attiré ton regard en fait de semaine euh, je pense que tu ben, joues aussi beaucoup à des jeux vidéo ben
1: oui en fait euh, ben pas tant, en fin de semaine, j'ai énormément travaillé. Ouais. Euh, puis euh, ma copine partait hier pour une semaine, fait que j'ai mmh. joué, total... par exemple, j'ai joué parce <rire> que... T'as
2: total déchet. <rire> en partie
1: parce que, euh, faut dire que quand je travaille beaucoup au bar, j'évite les interactions sociales avec les gens quand je me réveille, mais comme pendant très longtemps. Fait que j'ai quand même gamé un peu à Jedi Fallen Order euh, en fin de semaine. Euh, et... Euh, J'ai essayé un petit peu Pokémon euh, Sword, qui, qui est comme euh, le, le deuxième Pokémon, euh, pas celui que Mathieu a. Euh, J'ai surtout joué hier, par exemple, une fois qu'elle était partie. Et euh, je pense que je n'en avais pas parlé dernièrement, mais je sais que es c'est un sujet jeu... tu que tes à ta Switch en plein milieu de ton shift au bord? <rire> je te mentirais si je te disais que j'avais pas déjà pensé à l'amener <rire> au Kozu où, où il n'y avait pas un chat, parce que ça m'est arrivé en plus, le quelques semaines, où est-ce que pendant une heure à Ça peu pas près personne. J'étais mais tout seul dans ouais, le bar. Puis euh, évidemment c'était la seule journée où j'avais oublié d'amener un livre ouais.
2: pour lire. Mmh. Euh... j'ai tra travaillé pendant peut-être un an de nuit dans une station service là, et si ça, si j'avais vécu dans l'époque de la Nintendo Switch là, ouais. c est, c est, ça aurait été un job idéal je pense pour stopper mais j'avais déjà
1: amené ma tablette à demander moment j'avais acheté Final Fantasy Tactics mm -hmm. puis euh, je me sentais un peu gêné de, de jouer d'un coup que euh, quelqu'un entre ou whatever mm. euh, je pense que j'avais joué peut-être une dizaine de minutes mais euh, anyway moi ça fait longtemps que j'ai mis une croix sur faire autre chose dans le bar pendant que je travaille parce que généralement quand je lis un livre je peux lire à peu près deux pages par heure ouais, ouais. Euh, entre autres parce qu'il y avait une fois où j'avais amené mes livres pour étudier c'est même pas une joke et qu'il y avait une madame qui venait aux cinq minutes me dire à quel point c'était beau de m'avoir étudié oui je peux tu je peux tu passer à la prochaine page <rire> présentement je suis
2: pas en train d'étudier madame je suis en train de répondre à ben vos
1: non non en fait je suis juste en train de pogner le compliment que vous me répétez ouais. sans cesse là mais euh... non je pense que j'en ai pas parlé dernièrement mais j'ai fait l'acquisition euh, d'un vieux jeu que je tripe ma vie euh, on salue, en fait... Euh, je salue David Junot qui m'a fait découvrir le jeu. C'est Overcook. Oui. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Toi, visiblement. Oui, Alex, Mathieu. Non. non. Je l'ai acheté sur Switch. Lui, il l'avait sur PlayStation. En fait, euh, ça peut jouer jusqu'à 4... On est tous des membres d'une cuisine de staff de cuisine, mm -hmm. okay. tu as des commandes et euh, faut que tu coupes les aliments, que tu les mettes dans les chadrons, puis que tu les à peu près en ordre et tu du temps, faut que tu fasses la vaisselle, okay. c'est super stressant, souvent la map elle bouge, des fois il y a une partie de la map qui est surélevée, fait que là faut que tu t'aimes avec avec les événements qui se passent sur ta map, okay. euh, c'est super super drôle
2: euh, t es, t es genre jouer de dans jouer en équipe avec ça. 20 fois à ce jeu-là, c'est juste que c'est la version multijoueur bien faite okay. de ça. Mais c'est un, un jeu de gestion de temps puis de ressources. Il faut que tu fasses les choses en ordre ouais, ouais, ouais. pour compléter une commande que tu vas shipper. Genre. Mmh.
1: Puis euh, voyons, tu sais, c'est. Je J'imagine que c'est pas très cher. Euh, il est à peu près 25$ pour Switch, je pense. Pour Switch,
0: c'est pas cher, là, mais..
1: Tu peux le pogner à 15$. Okay. Puis si je me trompe pas, Tommy l'avait pogné parce qu'il était gratuit sur Epic Game Store en Monday. Ouais. Euh, il euh, fait 5 ouais. oui. Euh, puis euh, Non, en fait, c'est super le fun. Cependant, euh, le jeu euh, tout seul est quand même un peu plate J'ai joué. Faut que tu contrôles C'est vraiment un autre game, là, dans le sens que faut mm -hmm. que tu contrôles tes deux, tes deux cuisiniers. Euh, Toi-même, tu as un bouton pour changer d'un cuisinier à l'autre, puis ton cuisinier que tu tu n'utilises pas en fait, continue la tâche que tu as donnée mm -hmm. euh, c'est c'est tough, ça fait plus sacré seul okay. qu'à deux, à deux ça fait plus rire ah tu mis mis en la ligne? je euh, pense que oui, mais j'ai pas ouais. checké encore euh, comme je le disais à Mathieu avant l'émission euh, je pensais m'abonner ce soir en fait à Nintendo Online pour mm -hmm. qu'on puisse s'échanger des Pokémon euh, mm -hmm. moi et Mathieu
2: euh, parce que moi j'ai juste, juste vu des let's play c okay. que ce, que, ce que je peux te dire c'est à regarder c'est fucking drôle ouais, mais ouais, ouais, ouais.
1: Tu sais, je te dirais que, en ligne... Ça, moi, j'ai joué local. Mm -hmm. euh, en ligne, ça doit être la fun si tu des micros parce que tu n'as pas le choix. C'est vraiment de la grosse communication. Il ouais, ouais. ouais, faut, ouais. faut que, euh, faut que, que le monde se parle là, parce que sinon, euh, sinon, ça marche pas pendant tout. Mm -hmm. Fait c'est un peu ça, euh, je vous dirais. Ma, ma fin de semaine... Ah, j'ai fini aussi euh, le livre... Euh, « Est-ce que les androïdes euh, rêvent de moutons électriques euh, ?» qui est le livre sur lequel est basé le film Blade Runner. Ah. Et le livre n'a absolument pas grand-chose à voir <rire> avec le film Blade Runner. Et euh, C'est de qui, ça C'est... Ah, c'est quoi son nom, déjà
0: Tommy, le sait, puis nous l'a murmuré, mais il est loin du micro.
2: Puis on a des écouteurs. Tommy Krillet. Philippe
0: Kédic. Philippe Kédic.
1: C'est pas Riddick
0: Riddick mm. Non, il dit en, non. en passant en cas, à
2: riveting radio qu'on est en train de faire ouais. par un gars qui est pas micé là. <rire> <C> est <excellent. rire> hein, on a atteint des nouveaux stades Ouf. mais euh,
1: non en fait j'ai trouvé le roman euh, vraiment cool euh, contrairement tu sais le, le, le film Blade Runner c'est plus euh, genre il euh, y a comme une trame policière c'est plus ouais. un film ouais. noir ouais. Ouais. le roman est plus un, un questionnement existentiel sur l'être okay. humain en fait euh, Descartes en gros il est comme un peu tanné de, 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 de pourchasser les androïdes puis il se demande tout le long du roman si c'est bien en fait, il se pose la question de est-ce qu'un Android est un être vivant dans le fond, puis est-ce ouais. que je suis en train de tuer du monde, ouais. ou c'est plus axé là-dessus. Il euh, y' a pas toute la gamme de est-ce que Rick est un androïde ou non. Ouais, okay. euh, on se pose pas pendant toute la question dans le roman. C'est moins euh, dans le
0: mystère, puis dans la... C'est
1: vraiment plus euh, euh, philosophique euh, sur la, la réflexion. Okay. Et d'ailleurs, euh, j'étais fasciné parce qu'il marquait en gros sur le livre Blade Runner. Et je, lis, je lisais dans la post-face, que d'ailleurs j'ai découvert qu'il y avait une post-face avant d'avoir fini le roman, ce qui a fait que le roman a comme pris le bord pour le lire parce qu'il parlait beaucoup du film. Puis ils ont marqué Blade Runner parce que euh, les éditeurs, si j'ai bien compris, ils voulaient rééditer le livre, mais le vendre parce qu'eux autres l'aimaient pas. Fait qu'ils ont décidé de mettre le titre du film en gros sur le roman. Hmm. Euh, ouais, c'est un, euh, un, un peu de la merde. Il y a à peu près, je vous dirais, il y a quelques scènes puis les personnages qui reviennent dans le film, mais sinon euh, c'est pas mal ça là.
2: Okay, puis, ça, ça ferait le toi Alex. j'avais deux trucs que je vous ai jaser il y en a un que c'est un retour sur la semaine dernière mais euh, je ne sais pas si vous avez vu que Half-Life 3 va sortir
0: pas ouais, vraiment ouais, Half-Life ouais, 3 ouais, ouais. hein?
2: c'est Half-Life VR ah. et euh, Steam a décidé de sortir un euh, nouveau de la franchise j'avais pas fête. vu ça puis, puis vous le savez moi j'ai le doigt sur le pouls euh, du internet hivemind c'est à dire que euh, <rire> des, des geeks euh, gamers qui ouais. sacrent et qui veulent euh, crier qu'on brûle tous et vous comprendrez là, que le l'internet Et... est vraiment prêt à haïr le prochain, le prochain jeu d'Half-Life mais honnêtement
0: euh, il aurait fait n'importe quoi qu les gens l'auraient anyway là. Ben,
2: les, gens, les gens étaient vraiment prêts à haïr ouais. Half-Life 3 on s'entend, peu importe la, la, la solution euh, il l'a il faut comprendre pour, pour ceux qui ne connaissent pas tantôt la, tant que ça, la compagnie Steam qui la, 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 la compagnie Valve excusez, qui est la compagnie derrière Steam qui est la compagnie qui produit Half-Life ne fait jamais un, un troisième opus de ces jeux Donc il mm -hmm. y a Portal 1-2, il n'y a pas Portal 3 Il y a Left 4 Dead 1-2, il n'y a pas Left 4 Dead 3 Il y a Half-Life 1-2, 2.5 Mais il n'y a pas Half-Life 3 <rire> Et, et euh, c'est un peu rendu un, un running gag les jeux qui font euh, Valve, c'est généralement des jeux qui redéfinissent les genres. Euh, je pense qu'on peut dire ça dans Half-Life, comme quoi que ça a été un jeu qui était très important. Portal, c'est un jeu qui était euh, très unique et très mm -hmm. euh, euh, très euh, spécifique. Ça, spécifique. Euh, et, et Left 4 Dead, c'est peut-être la base des jeux coopératifs shooter euh, qu'on joue maintenant encore à mm -hmm. ce jeu. C'est un standard, là, les, Left 4, les Left 4 Dead. Et donc half 3 aurait jamais existé, mais ils ont vu une opportunité, ils ont quand même beaucoup investi dans dans, dans la réalité virtuelle les, les gens chez Valve et euh, ben pour si vous n'étiez pas au courant la révolution de la réalité virtuelle ne s'est pas produite euh, celle qu'on nous avait annoncée il y a trois ans euh, ceci étant dit, il y a des jeux de réalité virtuelle qui sortent présentement, qui sont quand même intéressants, notamment des jeux de Marvel notamment des jeux de Star Wars mm -hmm. euh, un jeu de Darth Vader euh, je pas de casse de réalité, de réalité virtuelle je n'aurai jamais de de réalité virtuelle parce que c'est pour quelque chose qui m'attire présentement ce qui est le problème là.
0: fondamental de la technologie
2: exactement il faut que tu t'équipes un peu jusqu'à 500 000 piastres peut-être puis encore là <rire> puis ben franchement les déplacements des jeux de réalité virtuelle est quelque chose qui m'énerve dans la vie ouais. j'ai tout le temps l'impression que ça, ça me donne mal
1: au cœur. Au vrai, je suis très sérieux. Les, les lunettes, généralement, de, de réalité virtuelle, je ne suis pas capable. Mais c'est qu'ils
2: mm. ont solutionné certaines problématiques de, de, de déplacement en faisant comme constamment téléporter, tu peux comme constamment téléporter ton personnage dans plusieurs, plusieurs, dans plusieurs jeux okay. de réalité virtuelle. Puis c'est quelque chose qui... Juste à le voir, avoir vu des jeux ou des démos ou ce genre de choses-là, ça m'a vraiment rebuté mm. au genre. Ceci étant dit, à Fly 3 va sortir, ça, ré, ça va être intéressant. Puis s'il y a une compagnie qui est capable de faire quelque chose qui va fitter avec un nouveau genre, puis une nouvelle une, cette plateforme-là technologique, ben c'est peut-être Valve, t'sais. fait que ça, ça, ça va être assez... Ceci étant dit, puis je vais me répéter, l'Internet est vraiment vraiment prête euh, à haïr ce jeu-là. Je pense qu'il y a une seule à qui les fâche plus, puis Mathieu va nous en parler tantôt, et c'est le, 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 le prochain jeu, le, le dernier jeu Pokémon, parce qu'ils ont envie vraiment de foutre le feu, parce que euh, mm. leur fantasme d'enfant de 5 ans qui euh, écoutait Pokémon n'est pas en train de se réaliser. L'autre La, chose, j'avais envie de vous parler euh, c'est vendredi dernier, sorti le deuxième épisode de, de la série Mandalorian euh, et n'inspire pas de la bonne télévision ouais. euh, je vais me répéter, c'est à peu près c'est la, la, la seule chose qui me rend heureux de voir, puis on a vu les previews du prochain Star Wars, du prochain film de Star Wars euh, il y a eu des previews supplémentaires qui sont sortis cette semaine, et la seule chose qui me rend heureux de voir Star Wars c'est ainsi, c'est cette série-là euh, puis on nous a servi du cute quand même à appel. on en a pas parlé à la dernière émission, je pense qu'on peut en parler maintenant avec un peu plus de l'aise, on nous présente une forme de ce qu'on appellera bébé Yoda à partir de maintenant c'est-à-dire une version immature, enfant. Bon, on nous explique qu'il y a 50 ans, ouais. mais euh, c'est clairement un bébé qui parle pas.
0: Ben, Yoda en avait genre 800 qu'il De 900, 900 ouais, 900.
2: Quand, quand il meurt. Et euh, c'est une version qui a l'air en, enfant euh, de, de, de Yoda, même si on sait pas s'il si y a une relation, quoi que ce soit. Euh, et, euh, fait qu'on entre... rentre dans le cute, un peu le comique, il y a des Jawas dans le dernier épisode. puis euh, pourtant... Euh, T'sa, on n'est pas viré dans, dans le désagréable, dans le quétaine, ou même le fan hardcore, d'après moi, a trouvé quelque chose ouais. euh, dans, dans cet épisode-là. Plus court, 7 minutes de moins, que le dernier épisode. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, moi, je trouve qu'il a fait vraiment la job. Euh,
1: moi, en fait, euh, j'ai ai bien aimé, mais je sais pas si c'est le fait justement qu'il était sept minutes plus court, mais j'ai pas trouvé qu'il se passait tant de choses que ça dans le deuxième ouais. épisode. Euh, J'aurais pris plus de trame narrative, moins d'action, peut-être. Euh, étant donné,
0: moi, j'ai plus vu ça comme étant deux épisodes qu'on nous a donnés dans la première semaine, alors que les autres semaines vont avoir un épisode par semaine. Fait que si, ouais. si on revient avec un format de 30 minutes pour les prochaines semaines, je vais être un peu déçu. Je m'attends plus à du 40 minutes pour les prochains épisodes, mettons, mais euh, moi, il y a une chose que cet épisode-là, on en a parlé un peu la semaine dernière, que euh, c'était un gros choix de la part de, de, de la série d'avoir un personnage qui est tout le temps masqué qui va mm -hmm. probablement, là, plus light, mais pas plus light mais il va probablement avoir un moment dans la saison où on, on va voir sa face ça, même, moi, je, que je, oui, leur oui, donner, mais...
2: je leur donnerais mad props s'ils attendaient une saison
0: ça se pourrait, ça se pourrait être le, le cue de la, la fin de la saison de le voir sans masque ou un truc non comme non, ça. En
2: début saison 2
0: ou peut-être. dans tous les dans tous les cas, on sait que ça arrivera pas beaucoup parce qu'ils ont vraiment fait un gros choix que le personnage allait tout le temps à voir son masque. Puis j'ai quand même été rassuré par le dernier épisode parce que je trouvais que le personnage réussissait à nous transmettre des émotions, euh, tu sens qu'il est en maudit, tu sens qu'il est en triste, ouais. tu sens qu'il est découragé. Ouais, ça, il se déplace
2: euh, mieux, tu fois que l'acteur comme eu plus de temps avec son armure, ouais. puis il se déplace mieux avec, tu sais, je le trouvais assez physiquement,
0: stif. il jouait beaucoup plus ouais. que dans le premier épisode. Mm -hmm. Puis ça, j'ai été beaucoup, beaucoup rassuré. C'est un acteur que j'aime beaucoup, moi, Pedro Pascal, qui joue, euh, qui joue le personnage principal. Je ne
2: pas dire que je ne l'ai euh... jamais vu. <rire>
0: Fait que euh, on, je voulais revenir là-dessus par rapport à ce qu'on avait dit la semaine mmh. dernière. Là, je, je, moi, je suis très rassuré de cette question-là. Après ça, pour l'action de, 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 de l'épisode en général, euh, je suis d'accord que ça me laissait sur la fin. Moi, ça me laissait sur la fin. J'aurais oh. voulu peut-être un peu plus, mais c'était correct quand même. C'était on, on clôt mmh. en quelque part l'histoire la, 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 du premier épisode. D'ailleurs, il
2: y a deux volets, moi, de geek de Star Wars, ceci étant dit, qui ont été vraiment très comblés euh, quand, dans cet épisode-là. De un... Euh, c'est un mandalorien, on parle beaucoup euh, de leur culture, on parle beaucoup aussi ouais. là, de, de, de leur équipement. Il y a un moment donné, moi, ce qu'il explique, non, mais ben, Tim, il, il se fait demander de se désarmer, il dit, ouais. je suis mandalorien, tu es au courant que les armes, ça fait partie de ma religion. Ouais. C'est intéressant comme J'ai
0: adoré cette répétition.
2: C'est intéressant comme dit C'est pas me faire une exposition mur à mur de la culture mandalorienne euh, de façon plate euh, ouais. en, en 60 minutes, mais c'est me donner, genre, une bribe que je trouvais intéressante. Euh, on voit beaucoup tu, tu lui qui essaie de réparer. Tu voyais
0: une profondeur à sa
2: culture, là, Exactement. qui était intéressante, ouais. On voit beaucoup en train d'essayer de réparer son armure. Ouais. Euh, puis on voit son armure dans plusieurs formes de brisées, ouais. euh, dont à un moment donné, l'entièreté du plastron qui s'est comme séparé en deux morceaux. Ouais. Euh, tu vois qu'il y avait de l'électronique dans l'armure. Il y a une composante électronique dans l'armure. ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que ça, ça l'apportait beaucoup. Euh, ben dans on voit la, la, la qualité de la production, c'est-à-dire que tu sais, c'est c'est des, des, euh, des, 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 des il sont... y a quand
1: même des des mauvaises langues qui vont dire qu'elle a été traînée dans la boue.
2: Waouh. Mais euh, <rire> <rire> euh je trouve que les, le costume, les costumes sont, sont vraiment bien faits. Euh, Puis le deuxième volet que j'ai trouvé intéressant, c'est que Baby Yoda, à un moment donné, euh, non seulement use la, utilise la force, mais, oh mon Dieu, euh, fait léviter genre euh, l'équivalent d'un éléphant. Ouais. Et euh, ce qui est plus ma manière d'aimer Star Wars et la force, c'est-à-dire qu'un Jedi pointe pas des levels, mm il y a la force, puis, tu sais, claque des doigts, puis c'est un bébé, on s'en sent il n'y a aucun entraînement. Il, tu sais, il c'est pas parce qu'il a fait l'éducation Jedi, puis qu'il a, il a grindé 60 levels, qui ouais, bon. est rendu bon. C'est à ma... cause qu'il a la force, t a t a il la est capable de le Tu, de tu, la tu as la
0: magie tu l'as pas au fond.
2: Jusqu'à un certain point, c'est super conséquent avec le lore des films de Star Wars, ouais. et non des jeux vidéo de Star Wars, on s'entend. Ouais. Luke, qui se fait donner une tape sur le cul, il dit, t'es un Jedi. Il fait, ok, suis un Jedi, il est rendu le meilleur Jedi de la galaxie. Ouais. Euh, Anakin il y a 5 ans, il est déjà capable d'être le meilleur pilote de dix. course. Ouais, il y a 10 ans, il est capable d'être le meilleur pilote de course de, de, de la galaxie. Mm -hmm. euh, Puis, euh, Ray, euh, ils font dire, « Hey, il euh, me semble que t'es... Ah, ben oui, tu t'es capable de te battre contre le meilleur Darksider euh, que ça a sa place euh, à grand coup de lightsaber." Pis... Ouais. Tu sais, c'est... C'est c'est le côté très héroïque de Star Wars où est-ce que justement t'as pas comme du gros nerd rage qui fait non un jedi il fait pas ça faut que t'aies été sur d'anthomir pour te faire <rire> expliquer comment la force fonctionne tu sais non non tu sais, c'est c'est un bébé il parle il est pas capable de parler mais il est capable de faire lever un éléphant ah, ouais. ça moi j'ai trouvé ça c'est revenir un peu à la base c'est ça c'est ça que c'est supposé d'être Star Wars
1: d'ailleurs euh, moi je vais lancer une les de... films
2: pas les jeux les ouais. jeux sur grand The level
1: <rire> Je vais lancer une bouteille à la mer avec une théorie euh, que, que, que j'ai sur le prochain film, mais selon moi, on va voir euh, bébé Yoda dans le prochain film qui va être euh, rendu genre plus vieux euh, puisque ça fonctionnerait avec la timeline et qu'ils ont dit que le dernier épisode de Mandalorian sortirait juste avant le film parce que ça nous donne un punch pour le film. Ah, oh, c'est bon. intéressant euh, ça.
2: Genre, qui vont trouver le bébé Yoda. Ouais, ouais, ouais. Whatever. Don't know, don't care
0: Moi, je trouverais ça intéressant. Parce que, que non,
2: parce que, ben, franchement, il n'y a rien qui peut racheter ces trois films là dans mes yeux. <rire> bon.
0: Vous en savez plus que moi sur, sur l'univers élargi de Star Wars, là, mais à, à moins que je me trompe, la, la race de Yoda est, est inconnue pas mal dans l'univers élargi ouais. de Star Wars. Et ils l'ont nommé On trois fois,
2: mais il n'y a pas de constante réelle. Il a pas euh, de constante sur, réelle. Oui, dire ça... c'est encore inconnu. Ouais, non, fait que je me suis me c'est ça mon point on a mis trois fois
0: mais c'était des brides euh, à l'intérieur ouais. de, de plus grosses histoires c'était jamais quelque chose qui était ouais. développé en tant que tel fait que de jouer dans ce secteur là je trouve ça vraiment intéressant moi là. Ouais. de ce qu'on a vu puis de ce qu'on va probablement voir il y a des hmm. questions intéressantes sur la force cette la, un, la a, relation à... ca... tu sais c'est une intéressante
2: case exact exact ouais ouais puis jusqu'à un certain point, il y a comme un hot questionnement moral où est-ce qu'on se pose toutes les questions. Mais là, il peut pas tuer bébé Yoda <rire> puis le donner à la là, tu sais comme « Ouais, mais c'est un mandalorien, rien, faut il faut qu'il le fasse. Ouais. » C'est un chasseur de primes. il n'y a personne qui t'a expliqué ce dilemme moral-là. Il n'y a aucune... Ça, ça c'est là que je dis... John Favreau fait vraiment une grosse job. Il n'y a personne dans toute l'émission ouais. qui t'a expliqué le dilemme moral. Tu instinctivement comprends. « Ah, oh, c'est un balance, c'est un bébé Yoda, il y a un dilemme.
0: » Puis t'as jamais eu besoin de sa face pour voir le dilemme moral non plus. Hein, Souvent dans hein. les films, on voit le... c'est à travers les émotions qu'un personnage dégage que tu vois qu'il y, y a un dilemme dans sa tête. T'sais. Mais là, en ce moment, on imagine le dilemme dans la tête, du... on le sait pas encore. C'est mais...
2: très fort. Parce que... Mais on se
0: pose la question. C'est hein, ça. ça. Tu
2: te poses plein de questions puis jamais un personnage y a référé. Puis là, moi, je te c'est là que je trouve qu'il y a une force narrative dans cette, dans cette émission-là mm -hmm. que je trouve... Particulièrement rafraîchissant.
0: On fait ça une un, un, un transition oui. intelligente vers le jeu de Star Wars? Euh?
1: Oh, on, on, ça pourrait, on pourrait faire ça. Parle-nous ça de ça. Donc, comme vous le savez, messieurs, euh, en fait, j'ai joué euh, depuis euh, vendredi. C'est vendredi dernier qui est sorti euh, à Star Wars Jedi Fallen Order. En fait, je pense que j'arrête pas de rajouter le mot Jedi, mais qui est non, pas vraiment... Dans Jedi. Ah, il y a Jedi? Ouais. Jedi ah, okay. 2.
0: Fallen Order, c'est
1: exactement. Ah, ouais. mais je pensais que je rajoutais Star ça. Star Wars ça. Jedi 2. Fallen Order. C'est ah, le raison. nom du jeu, ouais. Euh... Je
2: trop de ça. <rire> Punctuation.
1: <rire> Donc, euh, en gros, euh, on incarne euh, Cal... En fait... Je veux revenir sur quelque chose avant. Euh, tu en avais parlé dernièrement, Alexandre. Tu avais dit que c'est une des choses qui te faisait le plus chier par rapport à ce film, à ce jeu-là. pardon. Euh, ça ressemble quasiment à un film les graphiques par bout. C'est pour ça que je mm -hmm. pense que je, je m'y méprends. Euh, en fait, euh, c'est la customization du, ouais. du personnage. Et euh, je dois dire que tu as vraiment raison parce que, dans le sens où je pense que je suis rendu à peu près à 12h, heures, 13h heures de jeu. Puis, je vois pas en quoi on m'a empêché. Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire de jouer un humain? Euh, à la limite, il aurait, fa... il aurait dû trouver un nom que. Tu sais, comme un nom qui passe bien pour une femme ou un homme. Puis, voyons, euh, ben, que tu crées ton personnage, que tu fasses une race bipède. Genre li... Shepard? Ben, Amettons, tu sais, <rire> un autre de famille, peu importe, là. Ça aurait pas été important. Je pense pas que ça. Ait... Je comprends pas vraiment, en fait, qu'est-ce qu'il va l'apporter. Et là, j'en viens un peu à à me demander, comme on parle de Disney avec Star Wars, est-ce que c'est parce qu'ils ont l'intention de faire apparaître ce personnage-là dans Star Wars Rebels ou quelque chose de même. Peut-être, je sais pas, j'ai pas vu la fin, je sais pas si ça se pourrait. Peut-être que je crève, je ne sais pas. L'histoire, donc, en gros, c'est qu'on incarne Cal, C-A-L, j'oublie tout le temps comment le prononcer, en fait. Gorou générique. Euh, <rire> oui oui c'est fameux gourou euh, générique euh, donc euh, qui est un genre de scavenger en fait euh, sur une planète euh, que ça fait 3-4 ans que l'ordre 66 a été fait euh, et euh, il s'est échappé euh, de, de l'ordre 66, j'ai dit 67, hein? Non, 66. Okay. Euh, qui s'est échappé et euh, dans le fond, ça, il est dans un junkyard. Là, évidemment, tu te fais dire que tu vas avoir un bonus d'argent, de, de crédit, en fait, si tu vas à telle place pogner des pièces d'un vaisseau. Et c'est dans une place super inaccessible. Mais euh, vu que es, tu joues à un casse cou euh, on t'est présenté un peu comme ça, euh, ben c'est un peu le tutoriel pour te montrer un peu les commandes. Que à fucking force ben non, en fait, ça là-dessus, c'est que tu grimpes, tu sautes un peu partout, mais tu sais, c'est pas. C'est un peu épique, mais c'est pas tant exagéré. Moi, en fait, pour vous donner une idée, les contrôles globaux du jeu me font un peu penser à Tom Raiders. Okay. Fait que, mm -hmm. euh, au départ, les, les contrôles de base, c'est un peu à la Lara Je veux dire, tu sais, c'est héroïque mais en tant que tel, c'est pas nécessairement super exagéré là. c'est mmh. genre de, de se tenir à bout de bras à quelque part de, de ramper etc es pas en train etc. de
2: sauter 17. non, exactement
1: euh, et euh, bon, évidemment il va se passer une situation je pas le rien, là. c'est vraiment le début du jeu c'est la prémisse du jeu euh, exactement, il y a, y a un petit problème il y a un accident et euh, ton chummy euh, va comme tomber d'une plateforme et euh, là tu vas être devant les faits accomplis soit tu le laisses crever soit tu utilises de la force pour le sauver tu utilises de la force et là évidemment comme tu tu, tu, peux tu choisir force, ou non malheureusement mais ça serait un peu poche, parce que je pense que le peur. jeu finirait là si Mais tu ne choisissais pas de la le oui, ouais. que en gros, évidemment, ça crée une perturbation dans la force. Euh, donc, euh, l'Inquisition de l'Empire débarque sur la planète parce qu'on sentit euh, la force euh, avoir été utilisée. Et euh, voyons, il y a en ligne toute, euh, toute ton équipe, en fait, euh, en ensemble pour faire un peloton d'exécution. Et il explique que euh, personne va mourir si la personne qui a utilisé la force euh, est dénoncée. Et là, ton chum avance. Et il dit <rire> Moi je, je trouve ça malade. Je, je vous en avais parlé un peu, là, mais il y a. C'est très Star Wars, là, genre le gars qui est comme. Il avance, puis il dit, là, je vais dire ce que, ce que tout le monde pense tout bas, mais que personne n'a dit. Euh, L'Empire se fout de nous autres. Ils vont sûrement nous tuer anyway. Euh, on devrait se tenir ensemble pour combattre l'Empire. Et t'as l'Inquisitrice qui fait comme, t'as raison, on se fout de toi, puis qui tue. Tu ouais. euh, sais, c'est pas... Euh, tu passes pas par quatre mmh. chemins. Et là, évidemment, quand tu vois ça, ben, tu punk ton lightsaber, puis c'est là un peu que le, le jeu commence.
2: là, Et... tu déjacks tout le monde dans la pièce.
1: Non, en fait, euh, tu restes quand même un padawan que ça fait quatre ans qu'il n'a pas utilisé la force. Euh, tu vas pour manger une volée, il y a un vaisseau qui arrive euh, et qui se met à tirer sur la plateforme, que c'est un peu l'équipage euh, qui vient te sauver. Euh, la plateforme explose, tu tombes sur un train en marche et moi j'ai eu l'impression d'embarquer vraiment dans de l'action rapidement. Euh, tu mmh. Tu cours sur le toit d'un train. Il y a des stormtroopers sur le train. Qu'est-ce que tu de dessus? Là, on t'apprend, mettons, que ton lightsaber a renvoyé les lasers sur les gens. Euh, des fois, tu vas pour sauter sur un bout de train. Tout explose en même temps. C'est très dynamique, là, comme, euh, comme environnement. Euh, tout explose. Si oui, Oui, Pour de vrai, moi, j'avais l'impression de regarder, comme je l'ai dit tantôt, enfin. un film de Star Wars. Euh, il reste évidemment où est-ce que tu sautais. C'est fait pour pas que tu tombes dans le trou. Fait que, il y a comme une partie de métal, à mettons, qui va passer où ce que ton bonhomme peut s'accrocher. Puis t'as pas besoin de, de comme faire fuck pourquoi j'ai sauté puis euh, t'as les TIE Fighters qui passent à côté de toi puis qui se mettent à tirer après le vaisseau, tout ça en background c'est pour ça que je pense, selon moi que ça serait sûrement mieux sur console euh, je vous cacherai pas que euh, par moment je lag un peu, euh, surtout quand j'arrive en fait, euh, parce que le, le jeu nous pousse à voyager un peu partout dans la, la tu ben, lag un peu, un peu je, je, je suis pas
2: sûr de comprendre
1: euh, je lag un peu Ton quand qu ouais oui, okay. c'est clairement la faute de mon PC euh, je pense genre. que oui euh, au max level, euh, au max euh, de graphique. moi je joue à medium. Euh, je vous dirais que je lag pendant peut-être deux trois minutes au début de ch au début de chaque fois que je load ma game ouais, ou que je vais sur une nouvelle planète tu joues clavier euh, ou avec une manette avec une manette de Xbox yeah. ça va super bien j'imagine que c'est un peu la même chose avec euh, le Playstation ça au moins c'est un jeu de console parce que j'imagine que ça doit moins rusher vu que t'as déjà les specs euh, nécessaires dans ta console et euh, c'est quand même euh, très cool le personnage en fait l'évolution du personnage c'est qu'on gagne euh, de l'XP euh, en battant les, les monstres euh, en découvrant du lore euh, sur chaque planète en découvrant tu sais au lieu de je reprends mon exemple de Tom Raiders euh, tu peux trouver euh, des j'allais dire des holotape je suis tellement dans Star Wars tu peux trouver des, des enregistrements audio là me semble dans Tom Raiders là, là, entends ouais. comme des, des genres de bouts de backstory ouais. mais là c'est que ton personnage en fait il peut comme sentir euh, l'écho dans la force puis avoir aussi des bouts des de backstory un peu, euh, ça aussi ça te fait gagner de l'XP. Avec ton XP, en fait, tu peux t'acheter des nouveaux skis. Et il y a des skis évidemment qui sont, euh, comment je prenais ça, plus des, 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 des skis principaux. Euh, par exemple, force push, force pull, etc. Ça on l'apprend avec le story euh, pendant le jeu. Et généralement, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que pour quand tu découvres un nouveau pouvoir de la force, euh, pour t'apprendre à, à maîtriser pardon, ce pouvoir-là... À mépriser Oui, pouvoir, <rire> à mépriser... Là. Non, le pire, c'est que j'aime beaucoup... Tu sais, t'as quand même pas autant de pouvoir que ça, vu que t'es un Padawan, mais ils sont quand même cool. Oh, mais oui. euh, je donne un exemple. Pousser avec la force, t'as comme un flashback, puis c'est, ils mettent ton personnage en jeune Padawan avec ton maître qui te réexplique, puis là t'as comme « Ah euh, oh, non, mais je suis pas capable », Qui te pousse dans le dos, mmh. puis euh, t'es plus dans ta map, il te montre un peu comment utiliser le pouvoir jusqu'à temps que tu, tu réussis dans le fond à le faire. C'est pas très compliqué, là, mais je trouvais que c'était quand même bien euh, cette habitude aussi avec les boutons. Moi, j'ai trouvé que la difficulté était quand même assez, euh, assez élevée, en fait, euh, dans le jeu. Est-ce que es au euh, début de
2: jeu ou... Euh...
1: En fait, tu peux, si je ne me trompe pas, tu peux la modifier en tout temps, okay. euh, mais là, plus ça avance, puis moins évidemment, j'ai des difficultés, je me suis habitué au bouton, mon personnage est plus fort, euh, pour vous donner une idée, d'ailleurs, Max Clément m'a absolument fait chier là-dessus euh, en fin de semaine, il euh, y a un boss que je vous niaise pas, je mourrais une fois par minute. Et j'ai gossé pendant à peu près une demi-heure pour le battre. Et je l'avais dit au gars, Max ne sait pas de quel monstre je parle. Et il finit par dire Hey, je suis tombé sur un gros Chris de lézard sur telle planète. Je l'ai battu one shot. J'étais assez fier de moi. Et lui, il joue où à la difficulté plus tough. Et c'était le monstre <rire> que je venais de passer une demi-heure à me demander je continue
2: dessus ou je rage quitte le jeu. C'est le, le lézard dans un lac.
1: Non, je ne sais pas à quoi tu fais es que référence.
2: Il y, y, y a vraiment un, un, un monstre, j'ai vu ça sur, euh, sur les interwebs, mais il y a un monstre où ce qui troll, le, les concepteurs du jeu ont trollé la manière de battre le monstre, aisément, il est pratiquement il est difficile à battre, mais aisément, il faut que tu sois sur le high ground. <rire> C'est quand même cool, mais ouais. je ne pense pas avoir vu ce monstre-là en
1: ouais, euh, encore. Euh, Puis La raison aussi pourquoi je m'acharnais sur un boss euh, pendant... Euh, voyons, pendant 30 minutes, c'est qu'ils ont trouvé... Moi, je trouve ça super, en fait, comme méthode de respawn. C'est que as une infinité de vie, mais euh, quand tu respawn, si tu, tu perds tout... En fait, quand tu meurs, tu perds tout l'XP que t'avais acquis que que t'avais pas utilisé, là, je mmh. parle. Là. Et euh, la manière de revoir cet XP-là, c'est de toucher au moins une fois le monstre qui t'a tué. Fait que euh, ah. vu que ça faisait longtemps j'étais presque proche d'avoir un point de skill supplémentaire, euh, ça fait longtemps que j'en avais pas dépensé euh, Fait que je me suis comme obstiné à retourner prendre le monstre, évidemment c'est un des premiers gros boss si on peut dire ça il est caché en plus, j'avais même pas besoin c'est mm -hmm. juste que je me suis mis à explorer la planète et euh, j'avais pas besoin de le faire mais euh, je, je me suis senti obligé pour aller rechercher mon expi euh, c'est quand même aussi un des trucs que je trouvais intéressant. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de planètes. là. Moi, je peux aller sur quatre planètes je sais pas si j'étais à la fin du jeu ou non je sais pas s'il y en a plus euh, cependant même si on a l'impression que les planètes sont très petites le, les pouvoirs, la force qu'on acquis, les pouvoirs pour upgrader son petit droïde parce qu'on a un petit compagnon droïde, débloque de plus en plus d'espace euh, donc même si la main quest nous amène pas sur une planète c'est toujours bon de en reculer euh, entre autres parce qu'on peut booster euh, le, le, le nombre de, de points de force l'équivalent de MP de notre personnage euh, nos points de vie et sinon, euh, c'est ça, trouver d'autres échos de la force qui va nous donner d'autres XP pour gagner plus de skills, etc. etc. Donc euh, le jeu est quand même assez dispendieux là, Si je oh, me les 19 pas. Et 19. Exactement, il euh, y a beaucoup de gens qui chialent euh, Et pourtant moi je chialais pour le contraire Dernièrement euh, De ce que j'ai vu, il y a des gens Qui ont commencé à avoir fini le jeu Ça leur a pris 20h, heures, 25 heures. Il y a du monde qui chiale que c'est court cool. Je vous rappelle qu'on se trouve pas devant un open world Moi ça fait longtemps que je chiale que les jeux sont rendus Que ça prend 90 heures passer à un petit jeu Mais Puis j'ai fini jamais Je pense
2: qu'il y a un peu l'âge qui rentre dans le game
1: oui non non clairement que avant quand j'étais jeune, je veux dire, je me souviens de Kingdom Hearts, je me sais plus si le 1 ou le 2, je l'avais loué pour une semaine au club vidéo j'étais au secondaire puis je veux dire je l'ai passé dans la même semaine là, le jeu là. mais euh, oui, ben c'est ça là, je pense que vu qu'on a à, plus de, de, de choses à faire, fort,
2: <rire> un bon jeu de 25 heures, satisfaisant, ça ça. Mais, enfin. tu sais, une des raisons
1: pourquoi j'aime les Tomb Raiders, c'est que généralement, au bout de 15 heures, j'ai fini le jeu,
2: puis j'ai comme la satisfaction d'avoir fini le ben, jeu. la manière que tu m'en parles, si je suis un complétionniste, j'ai quand même je peux encore avoir du fun, augmenter les euh... et revenir en l'arrière, essayer d'accumuler tous les points.
1: Oui, et j'ai tellement de fun à contrôler le, 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 personnage, puis utiliser la force, etc., que je soupçonne que je vais m'amuser à essayer de compléter à 100% le jeu, parce que, comme je disais, tu sais, le sentiment en fait plus pouvoirs de pouvoir la force plus t'as le sentiment d'être hot je sais pas comment ouais, dire ouais, ça ouais, ouais. c'est pas comme dans Force Unleash où c'était juste exagéré puis tu lèves des, des vaisseaux quoi que ce soit là c'est plus là, mettons tu cours les murs euh, ouais. là justement quand tu on dit sauter plus haut ben c'est juste tu fais une pirouette de plus là. ça ça m'a un peu déçu parce que j'aime beaucoup le Force Jump en général ouais. dans la vie euh, mais tu sais tu as parlé de sauter tant plus haut que ça. Euh, le, le Force pull ce qui est cool c'est que là tu peux tu peux débloquer des, 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 des endroits sur des planètes parce que à mettons par exemple sur Kachik, ben là tu peux tirer une liane vers toi et finalement mm -hmm. ça débloque complètement une autre zone parce que tu fais ton ton, ton genre de de, de tarzan. et et d'ailleurs ça je voulais en revenir. Tu sais j'ai joué à beaucoup de jeux de Star Wars dans ma vie, mais c'est la première fois que j'ai l'impression d'être vraiment dans les Shadowlands de Kashyyyk. Euh, de base, probablement, le point le plus négatif du jeu, c'est les Wookiees. Les Wookiees sont quasiment mal faites. Euh, ah ils ouais, ouais, oh. oui, sont vraiment pas bien faites. Heureusement, on n'en voit pas tant que ça. Mais, euh, sont, 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 oui, ils sont... sont vraiment dégueulasse, mais dans les Shadowlands, euh, pour ceux qui connaissent pas ça, en fait, c'est peut-être un des endroits les plus dangereux de la galaxie et mon dieu que j'ai jamais vu autant d'affaires <rire> qui essaient de me tuer, la map essaie de me tuer les plantes essaient de me tuer, et c'est principalement des animaux plus que l'Empire euh, quand t'es dans les Shadowlands euh, qui essaient de te tuer, là euh, ça a rapport avec euh, ta quête, en fait euh, parce que ta quête a principal que je veux pas non plus spoiler euh, ne pas nécessairement rapport avec l'Empire c'est comme je le disais c'est 4 ans après l'Ordre 66 donc l'Empire est en train de conquérir un peu les planètes donc ils sont un peu partout et t'es dans leurs pattes vu que ben t'es un fucking padawan euh, qui ressort de nulle part donc euh, selon moi euh, ça vaut Absolument, euh, je pense que ça, ça vaut l'argent que, que j'ai investi là-dedans. Je suis pas déçu et euh, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Je pense que je l'ai pas dit en fait depuis Night of the Old Republic, mais je pense que c'est rendu mon meilleur jeu de Star Wars euh, oh. définitivement. Même que euh, Maxime euh, avait de l'air, je pense de penser la même chose parce que il écrit, il m'avait écrit, c'est le jeu de Star Wars que j'attendais. D'ailleurs, moi et Max, on s'entend pas nécessairement tout le temps sur Star Wars, ben, en particulier sur les films, mais euh, je suis content de voir que les deux, on a, on a vraiment trippé. Euh, puis Non, je pense, pense que ça vaut la peine et je vous invite fortement à
2: l'acheter j'ai une question euh, oui. avant qu'on passe euh, au prochain euh, sujet et c'est euh, ce que j'ai vu c'est on pouvait changer un peu la méthode de, de combat principal à notre personnage ce que je veux dire là-dedans c'est qu'on peut avoir un lightsaber, deux lightsabers ou là, un lightsaber à deux bouts je vu, savais pas
1: qu'on pouvait avoir -tu deux lightsabers
2: donc t'as pas été capable d'expérimenter ça euh...
1: ben, j'ai 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 le un lightsaber à... en fait comment ça
2: fonctionne c'est que. je pense que j'ai vu deux lightsabers je, je t'avoue je suis pas... Euh... Je crois que une image avec deux lightsabers, mais je sais pas si c'est une possibilité okay. pour de vrai. Euh, je
1: sais pas si c'est une possibilité pour vrai, parce que euh, je t'explique, quand tu es rendu avec un double bladed, c'est que tu trouves un lightsaber et ton, le, ton personnage attache automatiquement à l'autre bout. Fait que tu peux passer d'un lightsaber normal à un double bladed. Dans le fond, okay. c'est comme si t'avais un gros manche puis que ton manche est inversé. Mm -hmm. <rire> aïe aïe. Oh, je parle pas de Genital Justin, euh, Alexandre. <rire> Et euh Dans le fond, comment je pourrais te dire ça? C'est que le double bladed, c'est plus euh, quand t'es es attaqué par plusieurs ennemis. Il fait moins de dégâts, mais tu couvres plus de terrain. Pis, euh, le... Mais ce
2: chiffre là il est intéressant, il est rafraîchissant dans le jeu, c'est bien fait.
1: Euh, oui, parce que moi, entre autres, une des choses qui me faisait sacrer dans le jeu, c'est que ça arrive quand même souvent que tu te fais attaquer par 3-4 gars en même temps pour réussir me répéter pis ça, ça c'est con mais je trouve ça hot que ce soit pas juste un Stormtrooper dans le corridor fait que comme il y a un Jedi je vais pas appeler du backup mm -hmm. là ça arrive souvent que non seulement ils sont comme 5 à me sauter dessus mais en plus c'est une genre de cinématique d'un vaisseau pendant le combat qui arrive pis t'as encore plus de Stormtroopers qui arrivent fait que t'as comme moi, je ressentais un genre d'état de panique ouais. de il y a un fucking Jedi en place, puis t'entends les personnages se parler, puis tout. Okay. Euh, puis c'est cool. Non, non, j'ai vraiment je, apprécié. La euh, deuxième question, puis c'est le ouais.
2: genre de, 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 de truc cheap que beaucoup de gens. Je vais pas vous arrêter de poser des questions, mais il me restera plus de temps pour genre. Non, mais c'est vraiment ma dernière question. C'est on donne plein de pouvoirs, est-ce que tout d'un coup, on t'enlève ces pouvoirs-là quand, quand tu vas te battre contre un boss Non. Ok, ça, ça le, Et, je te dirais c'est le critère impardonnable pour moi, ces jeux-là. de dire hey, tiens, vous voulez un force-pull, vous voulez un for, force-pull, vous voulez tous les pouvoirs qu'il est capable à faire. Ah, man, mais ce boss-là, tu peux pas le force-puller.
1: Puis, je fais, je fais ça rapidement, Mathieu, là, pour te donner une idée, j'ai sacré dans un boss parce qu'il y a un boss que euh, tu peux voir les, les méthodes tactiques, là, dans le fond, pour euh, mm -hmm. battre euh, un boss. Et, euh, voyons, j'avais pas euh, investi dans le pouvoir, fait que je pouvais pas faire mm. ce qui me suggérait ah. fortement de faire, là,
2: dans le fond. Là. Mathieu Pokémon Shield.
0: Ouais, ben écoute, c'était une grosse semaine de sortie de jeux vidéo la semaine dernière avec euh, Jedi Fallen Order, mais aussi avec euh, Pokémon qui sortait le jeu très attendu, en fait, les jeux très attendus Pokémon Sword and Shield, épée et bouclier. Euh, on est dans le classique de, de Pokémon avec, on sort deux jeux avec certains. Euh,
2: on a fait la part deux fois le jeu euh, au monde. Euh,
0: souvent, c'est pas mal souvent ça. Euh, ceci étant dit, j'ai pas vu vraiment l'intérêt d'acheter le jeu, le, le deuxième jeu, sachant que je peux faire des échanges assez facilement quand même avec beaucoup de gens qui sont connectés au jeu. Euh, on est dans le monde de Galar qui est basé sur... Euh, le, le... À chaque fois qu'ils font un, un nouveau monde de Pokémon, on se base un peu sur une région du monde qui existe pour de vrai. Puis on est dans, le, dans la région des Royaume-Uni pour cette fois-ci, euh, grosso modo. Puis on a quand même un feeling royaume uni un petit peu. Là, y a, y a, dans les
1: boutiques... Tout le monde les... est poli.
0: <rire> dans les boutiques, dans les, euh, les, euh, les gares de train, ce genre de choses-là, on, on a un petit peu l'impression euh, d'être au royaume uni C'est très, très léger, là, évidemment. Là. Mais euh, voilà, on nous offre un jeu de Pokémon qui est très, très intéressant. Il faut que je fasse un avertissement avant d'en de, jaser parce que euh, je, je n'ai pas joué à aucun jeu de Pokémon depuis la génération 3. J'ai très peu joué à la génération 3. J'ai essentiellement joué à la génération 1 euh, de manière extensible, puis euh, les autres, très, très peu. Fait que mes, mes connaissances à la mise à jour du jeu, puis des upgrades par rapport à la, au dernier jeu qui était Sun and Moon, euh, mettons que ça se pourrait que je dise qu'il y a des affaires nouvelles que je trouve le fun qui sont nouvelles depuis trois générations, que je le sais juste pour là.
2: On comprend.
0: On comprend. Euh, donc, on, on se lance dans une aventure qui est quand même le fun. On nous offre de manière classique trois Pokémon à choisir dans les trois styles qu'on a toujours vu depuis le tout début. Un Pokémon euh, Grass, un Pokémon Fire, un Pokémon Water. Euh, Puis, euh, c'est étant dit, c'est la première fois euh, dans cette génération-ci que nos, euh, nos Pokémon vont rester des Pokémon d'un de, de seul genre pendant toutes leurs évolutions. Dans toutes les générations précédentes, il y a tout le temps une des, vers, une des versions qui, était, qui avait un deuxième type euh, dans la première ah ouais. génération. Mais la première génération, mettons, euh, Bulbazar était à la fois euh, herbe ah, poison. et poison. Vrai. Charizard était à la fois vol et, euh, et fire. Euh, mais c'est pas le cas dans, dans ce jeu-là. Ils sont, sont vraiment juste un genre jusqu'au bout. Euh, mais c'est juste un fait là c'est pas une chose qui est, moi ça m'a pas ouais, dérangé c'est pas un feature. problème ben,
1: t'as moi je m'en souvenais même pas ben c'est ça c'est que pas
0: quelque chose qui est vraiment si si grave que ça euh, on se lance dans l'aventure, puis on va faire un, un parcours très classique pour un jeu de Pokémon. On va ramasser huit euh, badges de huit euh, trainers différents, pour après ça aller faire un tournoi à la fin, gagner le tournoi, puis donner champion euh, de la map. C'est euh, euh, certain qu'on
2: joue pas à ce jeu-là pour le storytelling. Là.
0: Non, ceci étant dit, il est quand même le fun. J'ai ouais. du fun okay. à suivre le storytelling. Euh, on on, on se fait... On se fait, euh, euh, on a une, une rencontre au tout début du jeu avec un Pokémon légendaire qu'on connaît pas vraiment. Euh, puis après ça, on découvre un peu l'histoire de ces, ces deux noms là épée et bouclier qui font partie de l'histoire de galard puis on a comme un professeur avec nous qui est en train de devenir la professeure spécialiste des Pokémon de la place puis elle est en train d'apprendre un peu en même temps que nous un paquet d'affaires tu découvres avec elle un paquet de choses mettons okay. euh, c'est pas c'est pas effectivement c'est pas je dis beaucoup de paquets de choses de, de suite là mais
1: c'est genre penser aux manches. <rire>
0: ah, ok, euh, mais c'est pas non plus. l'histoire est le fun et qui est intéressante à suivre, mais c'est pas l'histoire du siècle non plus. Effectivement, ils vont pas gagner un prix pour euh, l'histoire qu'on nous raconte. C'est quand même un jeu qui est Tu sais, c'est du texte qu'on lit à l'écran. Il y a pas de voix, il y a pas d'interaction vraiment forte de personnages qui sont créés. Là, on est dans le. La musique est pas très, très bonne non plus. Ben, c'est la musique de Pokémon. Tu sais, j'étais pas dépaysé, mettons, de ce que j'ai connu il y a euh, 20 Moi, ans.
1: Je oui. <rire> je trouvais pas qu'elle ressemblait dans ah ouais? ça. Il y, y a certains trucs, oui, mais je trouvais que ça avait été quand même. Ben, tu
0: sais c'est pas pareil évidemment là, mais je me sentais pas dépaysé je me sentais dans la même ouais, atmosphère quand même,
2: même. même c'est la même facture,
0: Exact quoi. exact c'était c'est tandis les ajouts qu'on a fait au jeu qui sont pour moi des trucs de des fois c'est des petites affaires qui ont été ajustées qui sont des trucs de génie mm -hmm. pour moi qui qui me font triper sur le jeu euh, on, on en parlait en, avant l'émission euh, maintenant mais, par exemple quand on fait un combat puis qu'on gagne des points de XP c'est pas juste le personnage mais le Pokémon qui faisait le combat qui gagne de l'XP mais toute ton équipe va en gagner un peu donc le Pokémon qui fait le combat en gagne le plus puis les autres en gagnent un tout petit peu là-dedans ouais. fait que c'est As comme un sentiment que toute ton équipe avance un peu en même temps.
2: On facilite la progression. On
0: bien. facilite beaucoup la progression. Euh, au début du jeu, tu as l'impression que tu deviens trop fort trop rapidement. Sauf que la manière qu'ils ont fait pour euh, rendre ça plus intéressant, c'est que le, 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 le gap de niveau va, va arriver très rapidement. C'est-à-dire que en, il, le temps que tu te déplaces d'une ville à l'autre pour passer d'un gym à un autre pour battre un nouveau champion euh, est très, très rapide. Il n'y a pas beaucoup de combats entre les deux endroits. Il y a beaucoup de Pokémon très forts. Moi, ça m'arrivait de sortir d'une ville. Mon Pokémon était 20, j'arrivais dans, dans les, puis j'étais overlevel de, de la ville, mais quand j'arrivais après ça dans les Pokémon euh, sauvages autour pour les capturer, il était au même niveau que moi. Donc, je ai... Ai comme, ah, OK, je, même si je suis over-level, le jeu, on dirait, s'adapte à moi, mais il s'adapte pas, là. Ils son, sont scriptés comme ça, là. C'est pas, euh, oh, ouais. c'est des zones qui sont faites comme ça. Mais en gros, euh,
2: t'avais avais, l'impression d'avoir énormément de progression, mais finalement, avais comme truqué, là, un, un peu, petit
0: peu, là. ouais, ouais, quand même. Euh, puis après ça, euh, euh, c'est ça. Ce système-là aussi est intéressant pour la fin du jeu. Parce que ça arrivait tout le temps dans les anciens jeux que, mettons, t'as une team, t'en as tout le temps 4-5 qui sont très forts dans ta team, pis un qui est moins fort. Pis là, mettons, tu te promènes dans une zone, tu trouves un Pokémon que tu trouves intéressant, tu veux l'ajouter à ta team, parce que ça ferait un bon mix de, de, ouais. de genre. Euh, tu, mais là, le problème, c'est que ce Pokémon-là, il est vraiment moins fort que tes autres. Puis là, tu traînes dans une espèce de boulet tout le long de, du reste de ta game parce qu'il faut que tu prennes du temps à le, à le traîner. Puis c'est long, puis c'est chiant. Là, t'as pas ça avec ça. Là. Si t'as un Pokémon ouais. level 1 que tu ramasses, que tu dis lui, je le veux dans ma team, il est vraiment le fun ben tu te bats, tu fais, tu fais quelques combats avec tes Pokémon qui sont très forts, il va monter de niveau, il va devenir assez fort pour euh, devenir intéressant dans les combats. Puis là, tu peux le mettre dans ton rooster puis l'ajouter dans ta, dans ta team. Ça, c'est okay. vraiment, vraiment bien fait. Euh, en tout cas, à, à mon avis, à moi, je trouve ça vraiment le fun. Il y a des gens qui détestent ça sur Internet puis qui capotent, mais moi, j'ai ai vraiment aimé ça. Un autre petit ajout, un tweak du jeu qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, il y a le Wi-Fi dans le jeu pour transférer tes Pokémon. Euh, C'est-à-dire qu'avant, quand tu as tout le temps 6 Pokémon sur toi pour faire tes combats, avant, il fallait aller à un ordinateur dans un Pokémon PC, euh, sur le, le
1: Pokémon Center. Euh, le premier jeu. Comment? Le, le PC de Bill. Exact. T'as raison. Il s'appelait Bill. T'as raison. C'était lui, lui mm -hmm. qui avait créé le système ouais. qui permettait de transférer les ouais.
0: Pokémon. Euh, maintenant, c'est pas ça. Il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi. Tu ton écran avec tes six Pokémon. Après ça, tu te connectes. Puis tu as toutes tes boîtes avec plein de Pokémon de ramasser. Puis tu peux les scootcher okay. comme tu veux, changer ton équipe comme tu veux. Ça, ça c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis ça, pour moi, ça a changé la dynamique du jeu. Je trouve ça ouais. bien plus intéressant que de faire des allers-retours. On a aussi changé le fonctionnement des Pokémon Center qui maintenant regroupe au même endroit. Ça aussi pour moi c'est du génie. C'est-à-dire que tu rentres en place, tu le sais que quand tu vas là, tu, tu, euh, tu soignes tes Pokémon, ils sont, ils, sont, euh, ils sont top shape pour les prochains combats. Tu peux acheter des shit, tu tout en plein de shit à acheter, des Pokéballs, euh, des potions, plein d'affaires. Tout, tout se trouve là. Si tu veux changer le nom d'un Pokémon, tu veux y réapprendre une nouvelle, une vieille euh, attaque que, que, es, que oublié, puis tu as oubliée, tout se passe là. Tu là, là. leur donner,
2: donnes -tu des noms comiques à tes Pokémon
0: Non, moi je suis assez. Non, moi je leur okay. donne même pas de nom. Je, je garde les, les, les noms originaux. C'est dans... la même chose. Ouais, je suis pas très euh, original là-dessus. Il y a une affaire bien, bien le fun aussi dans le jeu, c'est qu'il y a une grosse, grosse, grosse zone. Quand je dis grosse, c'est genre la moitié de la map, c'est cette zone-là, qui est en plein milieu de la carte, puis assez rapidement au début du jeu, après quelques, euh, quelques petits chemins au début, tu vas tomber dans cette zone-là. Ça s'appelle la Wild Area. C'est une zone complètement folle du jeu où les Pokémon sont de plein, plein, plein de niveaux différents. Puis quand je dis plein de <rire> niveaux différents, c'est que arrives là, puis tes Pokémon sont genre level 10 ou 12. Là. Okay. Puis quand t'embarques dans la zone, le premier Pokémon que tu vas voir qui se promène, c'est genre un Onyx, puis tu fais ah cool, je veux le capturer, c'est le fun, en plus c'est un Pokémon de la première génération, c'est comme un attrape Nigo pour euh, mm -hmm. nostalgique, Puis là tu te piches dessus pis tu te dis, parce que la manière que le jeu fon fonctionne, c'est la même façon avec les comme le, le, le jeu euh, Pokémon Go euh, qu'il y avait sur téléphone, ou les, les jeux uh, Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, les Pokémon, tu les vois dans la carte, ils sont souvent dans dans, mm -hmm. dans le, le, les herbes, là, mais tu les vois faut que tu les touches, pis quand tu les touches, c'est là que le combat là, commence, C'était
2: comme un
1: grand euh, exact. old school RPG, euh, t'as aimé IP ça quand j'ai dit qu'on les touchait, hein? ouais j'ai aussi aimé le fait mm -hmm. que tu rentres dans une zone puis la zone se met utilises les assiettes. Tu te as dit qu'il est complètement folle.
0: <rire> OK. Euh, Puis, le Onyx que tu rencontres alors que, es, alors que ton équipe est genre level 10 ou 12, quand tu quand arrives en combat avec le Onyx, tu réalises qu'il est level 26. Mmh. Puis là, tu fais « Oh, OK. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? » Ça n'a pas rapport. Puis c'est ça. Cette zone-là, c'est la wild zone. C'est la zone où... Euh, il va avoir une forme de progression dans la zone le plus tu, tu avances loin plus que plus que tu débloques certaines habilités que tu vas avoir dans le jeu éventuellement mettons pour te déplacer sur l'eau ce genre de choses là éventuellement tu vas avoir accès à des zones que tu n'avais que tu pas puis tu vas avoir des Pokémon plus forts que d'autres ceux qui sont dans les dans les herbes hautes puis qui se promènent sont généralement scriptés selon certains niveaux pis selon l'endroit où tu es dans la zone mais ceux qui se promènent en, entre ces zones là qui sont qui sont juste en train de se promener eux sont un peu plus intenses puis euh, faut que tu sois préparé mettons à faire ces combats là mais ça rajoute du gameplay super le fun pour aller grinder, le, le grinding du jeu dans le fond, qui est, qui est l'idée de de poigner des Pokémon, de les capturer, de de combattre pour monter ton XP. c'est vraiment là que ça se passe, c'est vraiment intéressant. Puis je vais prendre, il reste plus déjà plus beaucoup de temps à, à l'émission, mais je vais prendre un petit peu de temps pour parler au système de Dynamax, qui est comme le nouveau système de jeu pour rendre tes Pokémon plus hot. Ouais. Mettons, là. Euh, en gros, c'est que as un système de combat qui fait en sorte, c'est comme unique à cette région-là, -là, c'est comme ça qui explique que ça n'existe pas ailleurs dans les jeux de Pokémon. Euh, en gros, c'est qu'au début de ton combat, euh, dans certaines situations, c'est pas comme ça partout, mais en, dans certaines situations au début de ton combat, tu peux euh, Dynamaxer ton Pokémon. Fait qu'au lieu de faire mettons 2 mètres de haut, il va faire 8 étages de haut. Fait qu'il devient juste très 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 gros. Ses attaques changent un tout petit peu, mais en gros les attaques sont regroupées par type. Fait que toutes tes attaques, mettons tu as trois attaques feu puis une attaque d'un autre genre, mais toutes tes attaques feu vont être la même attaque que tu vas avoir, mais c'est comme une attaque Dynamax qui est juste plus forte. Fait qu'en gros tous tes combats qui, sont, qui se passent dans des gyms, le dernier Pokémon du gym va se passer automatiquement en mode Dynamax parce que ton adversaire va faire ça. Il va il va pitcher son Pokémon qui va donner hyper gros. Il faut que tu l'affrontes comme ça. Okay. C'est comme un feature qui est comme cool, qui est le fun, c'est pas une affaire qui change la game tant que ça, ça ça brise pas le jeu.
2: Ouais,
0: mettons que mon dernier combat que j'ai fait qui était un, qui était un début de, du tournoi, euh, je suis arrivé au dernier euh, mon adversaire a 6 Pokémon, j'en ai 6, je bosse les cinq premiers, il arrive à son sixième. puis j'oublie le fait qu'il va dynamaxer son Pokémon. Fait que moi au début du combat, ça me dit qu'est-ce que tu veux faire Puis j'oublie que lui il va dynamaxer, fait que moi je fais OK, je l'attaque, J'avais un avantage de genre, fait que je fais juste je l'attaque. Puis là lui il fait cool, moi je dynamax, fait que lui son Pokémon devient gigantesque. Puis là, je suis là, bon, tabarnak, mon combat va comme être... Mon combat va être de la marde, en gros. Tu sais, je vais perdre... Certains, oh oui. Je sais que ça, ça, va pas, ça va mal aller. Sauf que j'avais quand même l'avantage de genre. Puis finalement, euh, l'avantage de genre a gagné pareil. Tu sais. OK. Fait que ça... J'avais quelques levels de plus, que mon adversaire aussi, ça l'a aidé. Là.
2: Je pense qu'en passant en 2019, avantage de genre, c'est quelque chose que tu <rire> as comme expression.
0: Qui okay, est de type, mettons. le ouais. euh, euh, <rire> fait que c'est ça. Ce système-là est intéressant, mais ça ne change pas nécessairement le jeu. Puis, euh, pour finir pour finir le, 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 ma chronique ou cette partie-là de l'émission, il euh, y, y, y a aussi dans la, dans la Wild Zone des, euh, des espèces de puits qu'on rencontre, dans lesquels il va y avoir un peu de lumière qui sort du puits. En gros, là, quand il y en a juste un petit peu de lumière, c'est comme si tu ramassais une, euh, une monnaie du jeu qui s'appelle des watts que tu peux après ça échanger pour acheter toutes sortes d'affaires, mais quand il y a une grosse lumière qui sort et qui s'en va jusque dans le ciel, ça veut dire qu'il y a un Pokémon qui est dynamaxé dedans, mais qui, qui est sauvage. Donc, tu peux aller l'attaquer et le capturer. C'est ça les attaques qu'on appelle des raids dans le jeu que tu peux faire en équipe avec d'autres mondes okay. en ligne. Euh, selon la force, il y a comme un niveau d'étoiles, de 1 à 5 étoiles. Tant, moi, j'ai réussi tout seul à en faire de niveau 1 à 4. J'ai réussi à battre. Mais, puis pas a, à 5. mais pas à 5. À 5, okay. il faut vraiment que tu le fasses avec d'autres personnes en ligne parce que sinon ça fonctionne mais pas. Ça
2: donne quoi, euh, à la fin du combat, reds?
0: tu peux capturer le Pokémon qui va, qui va avoir des habiletés euh, intéressantes parce qu'il est déjà comme Dynamax il, il est comme plus fort que, que, les, que les autres réguliers puis ça donne plein de goodies ça va, tu vas ramasser des candies des, toutes sortes d'affaires puis des attaques entre autres des TM dans le jeu là. donc c'est des attaques que tu peux apprendre à un Pokémon puis que tu peux le rendre Par plus intéressant
1: fait que quelqu'un, mettons, qui a fini le jeu, puis qui est rendu à, à se battre en, en multijoueur contre d'autres joueurs, il y a avantage à faire les raids pour ouais, ouais, rendre ouais. ses Pokémon plus forts. Écoute, plus même quand t'as
0: pas fini le jeu, moi je l'ai pas fini encore, même si m'en reste pas grand chose, euh, t'as l'avantage à le faire dès que tu peux commencer à le faire. C'est mm -hmm. vraiment le fun, puis c'est comme une autre manière de jouer le jeu. C'est comme une partie de grinding qui est intéressante parce que ça n'existait pas ailleurs, c'est quand même cool à, à faire, mettons. Est Ce que tu qui...
2: nous dis, c'est que t'as des gros Pokémon qui se cachent dans des baskets, ouais. que <rire> ça va t'attirer avec des bonbons. Genre. D'accord. <rire> euh, écoute, hey, je pense... le, le jeu,
0: le, pour finir rapidement, le jeu est super. Par le fun. Moi, je, de manière nostalgique, je connais pas les nouveaux Pokémon, je connais pas les nouveaux types. J'ai plein de combats dans ça, lesquels... Ça
2: t'énerve pas de pouvoir avoir tous les anciens Pokémon? Absolument
0: pas. Même que je, je trouve ça le fun de pas savoir comment exploiter le jeu dès le début du jeu. Fait que mettons que j'ai un Pokémon devant moi, des fois, je perds. pas que je perds des combats, mais mes combats sont plus tough mettons, que, que si j'avais je connaissais combien tout le monde. Fois? Une fois.
2: Pis, euh... Fait on peut pas dire que c'est un jeu
1: difficile?
0: Non, absolument pas. C'est vraiment pas difficile. Puis... Euh... Puis est-ce que
1: ton personnage ressemble à un pisteur, toi? Oui, merci beaucoup les gars merci Mathieu, merci Alexandre merci Tommy euh, c'est tout pour cette semaine on se revoit potentiellement la semaine prochaine euh, si tout va bien et euh, c'est ça, vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous